0: 오늘 저는 말씀을 시작하기 전에 먼저 우리 성도들에게 질문을 하나 하려고 생각합니다. 여러분들은 왜 오늘 이곳에 나와서 시간을 바쳐 예배를 드립니까? 물질을 들여 왜 하나님을 섬기고 있습니까? 그만한 목적과 가치가 있다고 생각합니까? 왜아멘드안 하셔요? 제가 왜 이러한 질문을 우리 성도들에게 하냐면 이 질문에 대해서 우리가 분명한 대답을 알수 있다면 그 사람은 하나님의 좋은 일꾼으로 맡겨진 사명을 아마 기쁘게 감당해 나갈 겁니다 하지만 이 질문에 분명히 대답하지 못하고 망설인다면 우리는 하나님의 좋은 일꾼이 될 수도 없고 좋은 신앙이 신앙의 사람이 될 수도 없다는 라 것이에요 우리의 삶의 모습도 마찬가지입니다 우리가 육신의 삶을 살아갈 때 삶에 대한 분명한 이유와 목적이 없이 살아간다면 우리는 아마 방황하게 될 겁니다 삶의 의미를 잃어버린 채 아마 실망하고 좌절한 그러한 삶을 살아가게 될 거라고 저는 생각합니다 삶에 대한 분명한 이유와 목적이 있는 사람은 삶의 현장이 어떠하든지 상관하지 않습니다 다만 자기에게 맡겨주신 그 사명감을 가지고 열정을 가지고 자기에 맡겨진 일들을 아마 감당해 나갈 거예요 신앙도 마찬가지입니다 많은 사람들이 삶의 전장에서 방황하고 있는 이유가 무엇이라고 생각합니까? 그것은 왜 살아야 되는지 무엇을 위해서 살아야 하는지 분명한 이유와 목적을 잃어버렸기 때문일 겁니다 그런 삶의 이유와 목적을 잃어버린 사람은 삶의 의미가 없을 거예요 삶의 보람도 없을 겁니다 희망도 없을 거예요 만약 지금 우리에게 분명한 삶의 목적과 그것을 이루고자 하는 사명감을 느끼지 못하고 그저 주어진 시간을 때우듯이 보낸다면 삶의 참된 의미를 잃어버린 채 우리는 방황하게 되고 넘어지게 될 겁니다 하지만 삶의 분명한 목적과 이유를 알고 그것을 감당해 나가려는 사명의식을 가지고 살아간다면 우리의 삶의 자세는 달라지게 될 겁니다 환경과는 관계없이 열정을 가지고 일하게 될 거예요 성경에 보면 위대한 믿음의 사람들이 많이 있습니다 그 중에서도 인생에 사는 목적과 의미 그리고 삶의 자세를 진지하게 가르쳐준 분이 계신데 그분이 오늘 본문 말씀 속에 나와 있는 사도바울입니다 그는 어떠한 고난 속에서도 삶의 자세를 흐트러뜨리지 않고 오직 하나님이 주신 그 복음의 사명을 감당하기 위해서 전진했던 사람이에요. 그 비결이 무엇이었을까? 그것은 바로 분명한 목적의식과 사명감이 있었기 때문이었습니다. 사도바울에게 있어서 평생의 꿈이 있었습니다. 그것은 바로 예수님이 주신 사명이었어요. 그 사명이 뭐예요? 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라는 예수님의 명령이었어요. 그래서 그는 세계 성교를 이루기 위해 혼신을 다해 복음을 전했습니다. 그 자리가 환란의 자리이건 핍박의 자리이건 그는 그것을 두려워하지 않았습니다. 다만 자신에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 이루기 위해서 죽음도 불사하고 자기에게 맡겨진 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있었다라는 것이죠 우리는 이러한 사실을 본문 24절에서 발견할 수가 있어요 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차도 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라 내가 그 하나님이 주신 사명 이 복음을 전하는 일에 내 생명도 아까워하지 않겠다라는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 사도바울과 같은 이러한 분명한 신앙의 목적과 사명감을 가지고 맡겨주신 그 거룩한 들을 감당해 나갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그럼 우리가 이러한 목적의식과 사명감을 가지고 맡겨진 그 복음에서 역사를 이루어가려면 어떠한 신앙의 모습을 우리가 가져야 될까? 우리가 오늘 본문 말씀을 통해서 몇 가지를 생각해 봐야 됩니다. 첫째는 우리를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지를 분명히 알아야 됩니다. 왜 하나님이 나를 하나님의 자녀로 택하여 주었는지 왜 하나님이 나를 이 서강교회로 보내줬는지 또이 서강교회를 이곳에 하나님이 왜 세워주셨는지 그것을 알아야 돼요. 그것을 모르고는 우리가 사명을 감당해 나갈 수가 없습니다. 하나님이 이곳에 교회를 세우신 목적이 있을 겁니다 뿐만 아니라 이 교회에 여러분들을 하나님이 보내신 이유도 있을 거예요 또 여러분들이 해야 될 일이 무엇인지도 알아야 됩니다 그래야만 이 우리가 사명을 감당하고 하나님의 거룩한 일들을 이루어 나갈 수가 있는 거예요 그것을 알지 못하면 우리는 우리에게 주어진 사명을 감당할 수 없습니다 또 신앙생활을 해도 힘을 얻지 못할 거예요 하나님이 왜 이곳에 교회를 세웠다고 생각합니까? 왜 교회를 세우고 여러분들을 이곳에 보내셨다고 생각합니까? 복음입니다 하나님이 이 교회를 통해서 또 여러분들을 통해서 하나님의 복음의 역사를 이루기를 원하신다는 라 거죠 이러한 사명의식을 가지고 우리가 교회의 직분을 맡았고 또 그것을 감당해 나갈 수 있는 믿음의 사람들이 돼야 됩니다 요한복음 3장 16절로부터 17절에 보면 예수님은 이렇게 말씀을 했어요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 세상을 구원하려 하심이니라 아멘 하나님이 예수님을 세상에 보내신 목적이 있다라는 거예요 그것이 뭐냐면 세상을 구원하는 일이에요 심판이 아니라 그것을 이루기 위해서 예수님은 고난의 십자가를 지셨고 또한 십자가의 죽음을 주셨다는 라 거예요 이사실 우리가 잘 알고 있죠 그러면서 요한복음 6장 40절에 더 분명하게 예수님은 말씀을 하십니다 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다 다시 살리리라 하나님의 뜻은 한 영혼이라도 잃어버리지 않고 구원하는 데 있습니다 예수님께서 말씀하신 것처럼 내게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 않고 마지막 날에 다 살리는 것이다 아멘 교회가 해야 될 일이 뭡니까? 예수님이 고백하신 일이에요. 우리에게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 않고 다 구원의 길로 인도해 나가는 것. 이게 교회가 해야 될 사명이에요. 여러분들이 해야 될 사명이기도 합니다. 바울은 이러한 하나님의 사명의식을 가지고 살았던 사람이에요. 왜냐하면 자신은 죄인 중에 괴수라고 얘기했습니다 그러나 그가 예수님을 만나고 나서 자기에게 주어진 사명을 알게 되었어요 왜 하나님이 나를 이 땅에 보내주시고 또 나에게 이러한 세상 많은 것을 주시고 또 하나님의 부름을 받게 되었는가 이것을 알게 되었어요 그때서야 그가 세상 것을 배설물과 같이 버리고 복음을 위해서 순교까지 혼신했다라는 거예요 고난이 와도 핍박이 와도 그걸 두려워하지 않았습니다 그것 때문에 하나님 앞에 불평하지 않았습니다 그럴수록 그는 더욱더 열정을 가지고 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나갔다라는 거예요 우리도 마찬가지예요 우리를 부르신 하나님의 목적과 사명감이 있는 사람은요 외적인 이런 것 때문에 불평하거나 실망하지 않습니다. 그럴수록 더 열정을 가지고 맡겨진 사명을 감당할 수 있게 된다는 거예요. 하나님은 바로 이러한 뜻 안에서 우리를 부르셨고 우리를 구원의 길로 인도해 주셨습니다. 뿐만 아니라 우리에게 그 일을 감당하라고 사명을 주셨다는 라 거예요. 사도 바울은 바로 이러한 사명 의식이 있었기 때문에 예루살렘에 들어가면 무슨 일을 만날지 알수 없었지만 그는 그 길을 선택했다라는 거예요. 본문 21절로부터 22절에 보면 사도 바울이 예루살렘에 들어가고자 하는 분명한 이유를 고백하고 있습니다. 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언하는 것이라 보라 이제 나는 성령의 매역 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 만났는지 알지 못하노라 이 말씀 속에서 보면 바울은 자기 안에서 역사하시는 성령의 인도하심을 따라 예루살렘에 들어간다고 고백합니다 그리고 또한 가지 이유는 유대인과 헬라인들에게 복음을 전해서 다회개하고 구원을 받게 하려는데 있었다고 고백을 합니다 내가 예루살렘에 들어가면 무슨 일을 만났는지 몰라요 죽을지도 모릅니다 그것을 바울은 알고 있었어요. 그럼에도 불구하고 예루살렘에 들어가는 이유가 뭐예요? 복음의 복음. 나에게 주어진 사명입니다. 그것을 감당하기 위해서 생명조차도 조금도 귀한 것으로 여기지 않았다라고 그랬어요. 그 사명입니다. 본문 23절에 보면 사실 그 자리는 결박과 환란이 기다리는 자리였습니다 그러나 하나님의 뜻을 바로 알고 있었던 바울은 포기하지 않았습니다 그래서 그는 자기에게 맡겨진 복음의 사명을 다하기 위해서 생명조차도 헌신할 수 있었다라는 거예요 바로 이것이 복음의 뜻을 이루어가는 사명자의 모습입니다 저는 오늘 임명예배를 드리죠 우리 집사님들, 권사님들 우리 장로님들 그리고 각 부서의 부장님들 성교회장님들 또 우리 속장님들 참으로 맡겨진 그 직분들을 사명감 있게 감당할 수 있는 그런 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 두 번째는 사명자는 주를 위해 살고 죽을 것을 두려워하지 말아야 됩니다. 로마서 14장 7절로부터 발절해 보면 바울은 이렇게 고백합니다. 우리 중에 누구든지 자기를 위해서 사는 자가 없고 자기를 위해서 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위해서 살고 죽어도 주를 위해서 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 여러분들도 사나 죽으나 주의 거심을 고백하고 살아도 주를 위해서 죽어도 주를 위해서 살고 있습니까? 그게 사명자예요. 이러한 믿음을 가져야 됩니다. 일의 시작과 목적이 주님에게 있다면 그 일의 결과도 주님의 거심을 우리는. 고백할 수 있어야 됩니다 바로 이 사람이 복음의 은혜로 구원을 체험한 사람이요 복음의 사명을 감당하는 충성된 일꾼이 될수 있게 되는 거예요 사도행전 21장에 보면 사도바울이 밀레도에서 고별설교를 마치고 행선에서 이제 가이사라에 이르렀습니다 그때 일곱 집사 중 하나인 필립의 집에 들어가서 여러 날 머물게 되었을 때 아가보라는 선지자가 유대로부터 와서 바울을 찾아왔습니다. 그리고 바울을 만나고 나서 그가 하는 일이 뭐냐면 바울의 띠를 가져다가 자기의 수족을 잡아매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이 띠의 임자를 이방인의 성로에 넘겨주리라고 말을 했어요 예언이죠 그러자 거기에 모여 있었던 많은 무리들이 아가보의 말을 듣고 바울을 향해서 예루살렘에 올라가지 말라고 눈물을 흘리면서 권면을 했어요 왜냐하면 그들은 다 바울을 사랑하는 사람들 아니에요. 왜냐하면 바울이 예루살렘에 올라가면 순교를 당할지 몰라요. 왜냐하면 이방인들이 또 유대인들이 바울이 예루살렘에 올라오면 잡아서 죽일 계획을 가지고 있었습니다. 바울도 그러한 사실을 알고 있었어요. 모른 것이 아닙니다. 아가보의 이러한 예언을 듣고 많은 사람들이 눈물을 흘리면서 바울이 예루살렘에 올라가는 것을 막으려고 했습니다 그러나 사도행전 21장 13절에 보면 바울은 이렇게 담대히 얘기합니다 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 절박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라. 예루살렘에 들어가면 핍박을 받고 죽을지도 몰라요. 그런데 바울은 뭐라고 그랬어요? 내가 예루살렘에 올라가서 죽을 각오를 가지고 있다는 라 거예요. 죽는다 할지라도 예루살렘에 올라가서 하나님의 복음을 전해야 된다는 라 거예요. 사도 바울의 생애를 보면 복음의 사명을 감당하다가 수많은 고난과 환란과 핍박을 받았습니다 그럼에도 불구하고 바울 사도는 자기가 하는 일에 대해서 좌절하지 않았어요 하나님을 향해서 불평하지 않았습니다 순교당하는 그 순간까지 그는 기쁨으로 복음을 전했다라는 사실이에요 그럴 수 있었던 힘이 어디였습니까? 어디에 있었습니까? 바로 사명이에요 하나님이 내게 맡겨주신 사명 그것을 이루기까지 그는 생명조차도 조금 더 귀한 것으로 여기지 않았다고 얘기했어요 그게 사명자의 모습입니다 그러한 사명을 가지고 그가 복음을 전했을 때 놀라운 일들이 일어나죠. 많은 사람들이 회귀하고 돌아오는 역사가 일어나고 또한 세계 성교를 이루는데 이익을 담당했습니다. 저는 오늘 직분을 맡는 우리 임원들이 또 우리 성도들이 이러한 믿음의 살, 믿음의 신앙의 목적과 또한 사명감을 가지고 주어진 그 사명을 감당해 나가는 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 세 번째는 사명은 생명입니다 사명은 생명보다 귀하게 여길 줄 아는 사람이에요 그 사람이 진짜 일꾼입니다 본문 24절에 보면 사도 바울은 이렇게 고백했습니다 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차도 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라 사명을 생명보다 더 귀하게 여겼어요 만약 나에게 사명이 없다면 살아도 죽은 것이나 다름없습니다 왜냐하면 그에게는 살아야 될 삶의 의미가 없기 때문에 저는 이 시간 우리 성도들에게 부탁합니다 주님께로부터 받은 직분이 있다면 무슨 일이든 세상에 어떠한 일보다 귀하게 여기고 그 사명을 감당해 나갈 수 있는 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 왜냐하면 이 일은 세상에서 얻을 수 없는 하늘의 축복과 땅의 축복을 맛볼 수 있는 귀회기 때문에 그래요 제가 여러 번 간장했을 겁니다 제가 처음 이 교회 개척을 했을 때 세상 친구들이 저에게 굉장히 권면을 많이 했어요 왜그짓 하냐고 모르니까 왜냐면그 당시에는 버스비도 없어서 대부분 다 걸어다녔어요 웬만한 거리는 다 걸어다녔습니다 버스 탈 돈이 없었어요 먹을 것이 없어서 친구가 성미 얻어다주면 그거 먹고 살았어요 우리 교회도 성미 잘합니다 아직도 도시교회 성미하는 교회 없어요 우리 교회는 성미가 많이 나와요 제가 강조합니다 그거 저먹지 않아요. 더 어려운 교회들 다나눠 줍니다. 왜냐면 제가 그렇게 살았기 때문에. 그런 모습을 보고 친구들이 뭐냐면 야, 그거 때려치고 조함 와서 살라는 거 제가 조함 사람 아니에요. 그래서 가깝습니다. 조함 와서 살라는 거야 야, 집도 있고 땅도 있는데 왜 그곳에 가냐고 잡으로너 배울 거다 배웠는데 왜그 고생하냐고 그때 제가 우리 친구들에게 이야기했던 내용이 있습니다 야, 너희들은 외적인 모습을 보지만 너희들이 나를 불쌍하게 불쌍하게 보는 것처럼 나는 너희들이 불쌍하다 왜냐하면 세상에서 얻지 못하는 참된 기쁨과 평강이 예수 안에 있어 너희들은 느끼지 못하지만 나는 그것을 느끼며 살아 난 그것 때문에 행복하다 내가 물질적으로 세상적으로 볼 때는 어렵고 힘들지만 그것이 다가 아니야 보이는 게 다가 아니라 고 너희들도 한번 예수 믿어봐 그러면 내가 느끼는 그 기쁨과 시혈을 너희들도 느낄 거야 제가 그렇게 전한 적이 있어요 지금은 그 친구들이 저에게 그런 얘기 안 합니다 왜냐하면 지금은 외적으로 보기에도 괜찮잖아. 그죠? 교회도 짓고 우리 성도들이 저를 잘 섬겨주잖아요. 지금은 그런 얘기 안 해요. 저번에 뭐라는 줄? 출세했다고. 그러면서 뭐라 는데 야, 김 목사 돈 많이 벌었어. 교회 헌금 나오는 거다 제가 쓰는 줄 알아요. 돈 많이 본대. 그러면서 얘기해요. 그거 봐 너희들도 예수 믿으면 이렇게 출세할 수 있어 제가 그렇게 얘기합니다 사랑하는 성도 여러분 참으로 우리가 사명을 생명보다도 더 귀하게 여겨야 돼요 그 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이야 그 사람이 하나님이 주시는 은혜와 축복을 받을 수 있는 사람입니다 빌보서 1장 20절로부터 21절에 보면 바울은 분명하게 자신을 주님 앞에 고백하고 있습니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄럽지 아니하고 지금도 정과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 종기하게 되게 하려 하나니 이는 내가 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다. 여러분들 정말 그래요? 내가 예수를 위해서 죽는 것도 유익하다고 생각해요? 내가 이 교회를 위해서 죽는 것도 유익하다고 생각합니까? 그러한 신앙을 가지고 여러분들이 교회를 섬기고 맡겨진 사명을 감당하고 있다면 좋은 일꾼이에요 그보다 더 좋은 일꾼이 어디 있습니까? 바울은 사나 죽으나 내 몸에서 누구를 그리스도가 존귀하게 되기를 원한다라고 그랬어요. 바로 그 사람이 사명 있는 믿음의 좋은 일뿐입니다. 우리는 신성한 자존심을 가지고 살아야 됩니다. 야, 육적인 자존심 내세우지 말고. 세상적인 자존심 내세우지 말고 신앙적인 자존심을 가지고 살아야 돼요 사도 바울은 그의 생애를 통해 오직 주님을 향해서 믿음의 자존심을 지켰던 사람이에요 세상의 권력이 그를 무너뜨리려고 해도 세상의 핍박이 그를 조롱해도 그는 굽히지 않았습니다 오직 믿음을 가지고 그에게 주어진 복음의 사명을 순교하기까지 감당했어요 그는 세상이 보기에 실패한 자 같으나 믿음의 사람으로 성공한 자라고 고백합니다 이러면 스테반 집사가 돌에 맞아 순교했습니다 그는 신앙의 자존심을 지켰던 사람이에요 예수님도 마찬가지예요 예수님의 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다 그러나 신앙의 자존심을 지켰던 분이에요 오히려 자신을 핍박하고 조롱하는 사람들을 불쌍히 여기고 하나님 앞에 기도할 때 그들이 회귀하고 돌아올 것을 그들이 알지 못해서 짓는 죄임을 고백하면서 용서하기를 위해서 축복했다는 라 거예요 바로 그게 신앙의 자존심이에요 바로 그 사람이 사명감을 가진 사람입니다. 사명을 생명보다도 취하게 여겼던 사람들이, 이 사람들이 하나님의 복음의 역사를 이루었던 믿음의 사람들입니다. 우리 교회도 마찬가지예요. 우리 교회도 올해 이제 만 30년이 됩니다. 이제 30주년을 맞이하게 되는데. 이 30년이 되기까지 그냥 온 것이 아니에요. 많은 헌신자들이 있습니다. 진짜 생명 걸고 헌신했던 사람들. 그분들의 헌신이 이 교회를 만드는 거예요. 저는 그렇게 생각합니다. 그분들이 없었다면 이 교회가 이 자리에 세워졌겠습니까? 하나님은 그런 분들을 통해서 일하신다라는 거예요. 그 사람들이 복을 받는 사람들이에요 또한 가지 우리가 여기서 생각해야 될 것은 사명자에게는 최고의 축복이 주어진다는 라 겁니다 물론 사명을 감당하고 헌신하는 사람은 보상을 기대하지 않아요 바울이 보상을 기대하고 맡겨진 복음의 사명을 감당했던 것이 아닙니다 하나님이 주신 은혜가 감사해서 죄인 중에 개수였던 자신을 하나님이 불러주시고 이방인의 사도로 불러주신 은혜가 감사해서 그가 헌신했던 거예요 그러나 하나님은 그러한 바울을 축복하죠 디모데우서 4장 7절로부터 8절에 보면 이러한 고백을 우리가 들을 수가 있어요 나는 선한 싸움은 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 오로는 나를 위하여 의의면 멸류관이 예비되었느니라 나만 아니라 믿는 모든 사람들에게 주어지는 거라고 그랬어요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 바울 같은 믿음의 사람들이 되어서 맡겨주신 사명을 감당하고 하나님이 약속하신 그 축복과 은혜를 받고 누릴 수 있는 좋은 일꾼들과 좋은 성도들이 받을 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 말씀 느껴주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 하나님이 왜 우리를 불러주셨는지 왜 이곳에 교회를 세워주셨는지 우리가 분명한 이유를 말씀을 통해서 알게 되었사오니 참으로 우리에게 맡겨진 사명들 감당해 나갈 수 있는 사명자들이 되게 하여 주시옵소서 주어진 그 사명을 감당함으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들이 되게 하여 주시옵소서 우리 성도들을 통해 이 교회가 품케해 주시고 하나님의 놀라운 복음의 역사를 이룰 수 있는 능력도 축복도 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 Amén.